0: Bienvenidos a la segunda temporada de Backfield Vacío, capítulo número 40, el programa de la familia Fútbol Speech, que ya sabéis que podéis escuchar y descargar en futbolspeech.com y que realizo junto a Sillon Ball. Buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Que en Twitter es arroba Ball y a mí me podéis encontrar como arroba ¿De qué vamos a hablar el programa de hoy? A ver si alguien lo adivina. Bueno, básicamente hoy hemos decidido que no vamos a hacer programa. Os ponéis el de la semana pasada. Acertamos todo. Somos muy buenos. Hasta el año que viene. Adiós ya está, ¿no?
1: Pues, pues sí, aunque bueno, tampoco pasa nada por tirarnos un rato diciendo, somos la hostia de listos, hemos acertado, O sea, es que normalmente no acertamos, por una puta vez que acertamos, pues, pues sacar un poco de pecho tampoco va mal.
0: Hombre, alguna acertamos de vez en cuando, pero sí que es verdad que yo creo que lo de esta semana, yo no sé qué, bueno, fue suerte, todo, todo chiripa.
1: No, en realidad, fíjate, más que más que chiripa, lo que para mí es relevante de, de esta Super Bowl, de este partido, es que ha ocurrido exactamente lo que suponíamos o, o se preveía que iba a pasar. No ha pasado como, por ejemplo, el año pasado, que de repente todo iba de acuerdo al guión y entonces eh, eh, a Sanahan se le cruzan los cables. No ha, no ha pasado nada de eso.
0: Y de hecho es curioso eh, porque es, es un deporte en el que habitualmente pasa lo contrario de lo que el guión dice que crees que
1: va a pasar no creas ¿eh? no creas O sea sí. cuando te, dedico, te dedicas a mirar a mirar bien las, las cosas y, y los ratios y, al final porque la, la gente te suele decir no, es que es que tal equipo es que no han ejecutado no han sabido ejecutar dices, a ver no no es que no hayan sabido ejecutar es que cuando un equipo durante 17 semanas no sabe ejecutar la semana 18 lo normal es que no sepa ejecutar. O sea, cuando un equipo es malo es porque no sabe ejecutar, entre otras cosas. Por eso está donde está. Y en este, en este caso, en este, en este partido, son dos equipos que tenían cada uno de ellos dos unidades que sabíamos lo que iban a hacer. Y eh, es bueno, había tres de las cuatro unidades que sabíamos lo que iban a hacer, y la cuarta, que era la que, la que ya dijimos que era la que iba a decantar el partido, que era el ataque de los Eagles. ¿Y, ¿Y es lo que ha pasado?
0: Imagino que a estas alturas, ya lo sabéis todos Más que de sobras, pero vamos a hacer las cosas Como si fuéramos un podcast serio <ríe> En fin A Filadelfia, Eagles 41 New England Patriots 33 Los Eagles nuevos campeones de, de este año los Campeones de la Super Bowl Y bueno, como ahora decía John Ball Lo más remarcable es que eh, Una de las incógnitas Si no la incógnita del partido Que era el rendimiento que podía tener Nick Foles Porque ya dijimos durante estos playoffs que, hombre, no es lo mismo jugar con Wentz que jugar con Nick Falls, entre otras cosas, porque son jugadores de perfil uh, físico, por así decirlo, incluso bastante diferente. Pues una de las historias del partido, como decía ahora, es que Nick Falls, como solemos decir aquí en un lenguaje poco técnico, pero muy descriptivo, hizo surcos en el suelo con la chorra. O sea, ejecutó un game plan creado a la perfección. Encantado o llamado, usad el término que queráis, por un staff muy valiente, muy valiente. La verdad es que yo creo que eh, una de las una de las historias del partido es que Doug Peterson se ha quitado para siempre jamás la etiqueta que le pusimos, y me incluyo algunos, de ser una versión uh, pobre, por así decirlo, de Andy Reid. Yo creo que el aprendiz ha superado el maestro, al menos en cuanto a valentía porque fue un game plan muy, muy, muy valiente y al fin y al cabo es que si te paras a pensar es lo que tiene sentido pues, porque estás ahí no, y, y que, el... ¿qué vas a hacer?
1: ya es que A ver, pues que fue el game plan de todo el año quiero decir, fue Doc Peterson no fue un señor que se parecía a Doc Peterson o Doc Peterson con los dodotis Fueron, fue lo que, lo que habían sido hasta ahora de todas formas, no solo es el game plan o sea, mira te voy a repasar los números eh, del el QBR de Nick Foles desde el momento que. Desde el partido de los Rams. Desde el momento en el que se, en el que se rompe Wentz. QBR es una estadística sobre 100. Es un rating sobre, un rating sobre 100. Son 17, 64, 23, 4, 47, 93 y 88. O sea, este chico es un. Es un limpia parabrisas este, este chico, y tal vez podríamos decir que, que ha ido ingreschendo También, es otra, es otra lectura que podemos hacer. Que empezó entre mal y desastroso el partido de los Rams y fue cogiendo velocidad porque donde lo ha petado ha sido los dos últimos partidos.
0: Yo, francamente, bueno. la sensación que tengo ya yo creo, además, que todo el mundo Sabe que en su día defendí Muchísimo a Nick Foles Yo la sí, sensación que tengo Lever, sí. Sí, La sensación que tengo es que El, el, game, el, el trabajo que hace el staff de, de Filadelfia a nivel ofensivo Luego ya hablemos de a nivel defensivo El trabajo que hace para adaptar El juego de Filadelfia Y las necesidades del equipo en ataque En momentos determinados Con adaptarlo a, o con Las capacidades de Nick Foles es uno de los trabajos de coaching más espectaculares que recuerdo haber visto en años. O sea, yo hace mucho tiempo que no veía que a un jugador que yo considero que es bastante normalillo, incluso rozando lo mediocre en ocasiones, consiguen hacerle jugar de esta forma tan brillante pulsando las teclas correctas.
1: Hombre, hombre a ver, que, que sí es cierto, pero que... Que no es todo el game plan, que el chaval se saca unos cuantos lanzamientos que son de Ole tus precisiones, tío. Sí, Pero sí, no... evidentemente. que, el que, que él, no se marca un bortels.
0: Evidentemente, el que lanza la pelota es él. Eso, y el que está en el campo es él. Eso es más que evidente.
1: Pero yo creo y que la. Que hace... yo, y me permites que te. que te añado una cosa más que, que creo que no se le ha dado suficiente importancia. Eh, los Eagles eh, juegan muchísimo eh, Rampas Option. Es algo que ya comentamos también la semana pasada, que es la kriptonita de los Patriots, esta forma de jugar abriendo el campo, y en Rampas Option, porque los, porque Patriots eh, tienen un problema que sus, sus linebackers son muy poco atléticos y no llegan del de lado al lado del campo, bueno, pues el Rampas Option, eh, un poquito para, para el que no lo sepa, es una cosa que se ha puesto un poco de moda este año, es un elige tu propia aventura para, para el quarterback. O sea, es un, esto es simplificando la hostia. Pero bueno, esto ya sabes qué es. Eh, le das al quarterback dentro de una formación, tres, cuatro cinco opciones diferentes, y él elige después, de, después del snap qué es lo que va a hacer dentro de esa misma formación. Ahí el que decide es Nick Foles. Eso es, cierto. es decir, mmm, todas esas lecturas post-snap, después del Rampas Option, las hace el propio Nick Foles. Quiero decir que, que Que con todo, con el trabajo del cuerpo técnico y esto, no quiero quitarle méritos a Foles porque hace las lecturas y hace los lanzamientos. Es un tema que, que vamos, a mí me parece súper respetable. O sea, de hecho, te voy a dar otro dato. Eh las cuatro mejores postemporadas de la historia de, por, por el dva de en un quarterback los dos finalistas de este año están entre las cuatro mejores postemporadas de la historia Brady y Nick Foles
0: Tócatenos hecho
1: el Sí, sí, así tal cual el mejor ah. es Montana, 1989 el segundo es este Brady y el cuarto es Nick Foles. Y eso teniendo en cuenta que uno tercero, de los partidos de Foles es una mierda. Es que ahí voy ya también en la siguiente. O sea, este dato te lo estaba sacando porque resulta que el tercero es eh, Joe Flaco 2012. <risa> vale. Claro, que, que si, lo recuerdo, si lo recuerdas, esto no es que la estadística esté mal. No, no, no. O sea, es, que, es, que, es que a Flaco lo tocaron los dioses durante tres partidos.
0: Hace tres partidos espectaculares.
1: Eh, no los ha vuelto a hacer o sea, Ni antes ni después Los hizo cuando tocaba Los hizo cuando tocaba, exactamente Entonces Lo, lo resalto de cara, a, de cara Al análisis de Nick Foles Claro, el matiz es que Nick Foles Hace unos años Ya hizo una temporada que lo flipas No es como lo de Flaco Que fue nada, tres partidos Nada, o sea Nick Foles fue Muy bien Mal esto de ahora, y ahora ya veremos a ver qué pasa.
0: Bueno, la, la, una de las historias que se abre, que luego hablaremos también de ello, de las historias que se abre después de, esa, de esta Super Bowl es uh, el futuro a corto plazo de Nick Foles, dónde acabará, cómo, en el sentido de que es posible que si acaba en otro equipo que no sean los Eagles, lo cual es muy probable, acabe con los bolsillos bastante llenos. Me gustará ver si muy llenos o muy muy, muy, muy llenos. Y luego, ¿dónde?
1: Es complicado. Es complicado. Veremos a ver qué pasa. Hay que ver si a los Eagles les interesa tradearlo o no. Pues pasarlo. Lo iremos, lo iremos viendo. Sí. Luego, de todas formas, si te parece, hablamos sí. un poquito de, del futuro de los Eagles y del futuro de de futuro de Patriots. Vale, a ver, porque...
0: te, te voy a hacer una pregunta. Tú que llevas todo el año y con razón, criticando la defensa de Danny Wingley, insisto, con razón, no quiero hacerlo sonar como si fuera una neura tuya. O sea, criticándola y con argumentos. Hasta tú has hablado muchas veces de, de los problemas que ha tenido esta defensa y además le dijimos en este programa muchas semanas que es una defensa que empezó la temporada de forma en plan cáncer de sida y ha ido mejorando al nivel de llegar a ser
1: mala. Sí, enfermedad venérea. Sí.
0: Exacto. Claro, cuando vienes a ser extremadamente malo y mejoras, acabas siendo malo. Has mejorado, es cierto, pero sigue siendo malo. Entonces, mi pregunta es, ¿hasta qué punto crees tú que el papel del ataque de Filadelfia es uh, de mérito del game plan que plantea Matt Patricia o es que simplemente por la calidad de sus jugadores no puede hacer más? Uf,
1: uf, uf, uf. Empezamos pronto con el diario de Patricia. Eh, sé que es una, ya, sé, ya sé que
0: es una pregunta complicada Ya lo sé, pero es, es claro También es una de las cosas que más llama la atención del partido Porque Patricia es un señor Que se ha ganado a, a, con, con Merecida o no Pero se ha ganado cierta fama De ser un, un coordinador defensivo competente No entiendo muy bien por qué Porque como tú también has dicho muchas veces Los números están ahí de sus defensas Pero vale, es un señor que además mmm, Tras esta última temporada Se ha ganado un puesto de head coach Que acaba de estrenar pero eh, en la Super Bowl, tuviste el partido y la sensación que da es que el ataque de Filadelfia le mete un baño a nivel táctico, pero vamos, como he visto, pocos.
1: Sí, pues que es, es, lo, que, es lo que decíamos que iba a pasar. O sea, le mete el baño táctico de, eh, aprovechando las jugadas, el tipo de juego que sabemos que le va mal a Patriots, que si tú y yo lo sabemos, también lo sabe la gente de los Eagles, y que si tú y yo y la gente lo sigues lo sabe También lo sabe la gente de Patriots Entonces mi tesis Es que Patriots directamente o sencillamente No cuenta con el personal Para hacer eso o sea porque, porque estamos diciendo No tienen problemas para las rampas options eh, Cuando ensanchan el campo Porque sus linebackers son igual de atléticos que yo ¿Vale? O sea, ¿tú te crees que si Patricia No tuviera ahí un linebacker capaz de correr y saltar como si fuera LeBron James en sus años mozos No lo pondría a jugar, es pues que no lo tiene Yo creo que es tan sencillo como eso Yo no puedo yo no puedo culpar a, a Patricia porque sus jugadores lleguen hasta donde lleguen Es lo que hay, le puedo culpar de otra serie de cosas Pero pero de eso en, de eso en concreto no entonces, el, ¿qué va a pasar con ¿qué va a pasar con Patricia? Ya lo veremos. Mi tesis ahora mismo es esa. Es que, es que los problemas de Patriots es que vienen de que el Belichick General Manager es una castañita a la que le salva el culo el, el Belichick Head Coach. Pero ya pero un momento que de donde no hay no se puede sacar. Y la defensa lleva siendo una castaña todo el año. O sea, lleva... Un lustro siendo una mierda la defensa de Patriots. Te cruzas con el. con el, no recuerdo si el 15, el quinto mejor equipo en ataque de la liga, pues y, y. te cruje. Además, es que es. Es que lo dijimos, es un matchup horrible para Patriots. Porque Eagles juegan justo como no le conviene a, a Patriots. Y si Nick Foles es capaz de jugar como jugó contra los Vikings. Y poner a funcionar ese ataque de Eagles como lo hizo contra Vikings, no va a haber, no, no hay partido, es victoria de, es victoria de Eagles.
0: Joder, ¿Y es lo que pasó? Qué, qué buenos somos, madre mía.
1: Ya, pero es, que es, lo, es que lo sorprendente de este partido es que se ajustó a guión. Que se ajustó a guión muchísimo. De hecho, la única salida real de guión que hubo es que durante un cuarto el ataque de, de Patriots perdón, fue superior a la defensa de Eagles, que te pueden decir, "No, es que ha habido mucho tal y digo, no, hijo mío, el tercer cuarto. La primera parte la termina Patriots con 12 puntos. Qué dices? Hombre, no, esto es tal no, 12 puntos por 2 son 24 puntos, que es, digamos, empate. Es lo que hicimos, más o menos se nivelarán. Ataque de Patriots y defensa de Eagles, más o menos se anularán el uno al otro y quedarán en una zona aproximada de 24 o 25 puntos, una, un, una puntuación media. Hubo un cuarto en el que eh, nada más salir con los ajustes del descanso y tal y cual, el ataque de Patriots funcionó funcionó por encima de lo que esperaba, ahí vienen esos siete puntos de más con respecto a lo que se esperaba y eso es lo único que se salió, de, que se salió de, del plan. Sabíamos que, que dependía el tema de Nick Foles, Nick Foles lo petó, se fue a los cuarenta y tantos puntos y, y vete tú a hacerle cuarenta y tantos puntos a, a esta defensa de los Eagles.
0: Hablando del ataque de los Eagles, um, no sé si la gente se ha dedicado a repasar los números de este, de este partido, pero si coges los números de, de, de recepciones de los jugadores de los Eagles, hay dos cosas que llaman la atención. En primer lugar, si coges al máximo receptor en yardas, es un running back. Corey Clement, que tiene 100 yardas clavadas y un touchdown además. Y en segundo lugar, si coges el máximo receptor uh, o los máximos receptores por número de recepciones, el segundo es Jack Ertz, que es el tyrant, que tiene otro touchdown. ¿Pero qué les pasa esto, a esos to dos touchdowns?
1: ¿Cómo, cómo, 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 cómo? cómo
0: cómo qué les pasa a esos dos touchdowns? ¿Qué tienen en común? El touchdown de clement eh. y el touchdown de ers
1: Ah, que los dos subieron al marcador
0: no, Hombre, ya, pero mmm. <risa> Qué mamón Por cierto, el, el, la, la jugada fatídica La jugada donde todos los fans de los Patriots clamaron a los dioses porque Godel les odia Y el reglamento, bla, bla, bla eh, Es la de ers ¿verdad?
1: No, la de Ertz es la que si alguien te la protesta hay que coger una raqueta de tenis además una vieja de madera y sacudirle en la cabeza un par de smash porque es tan clara y evidentemente bien pitado, correcto indiscutible y de manual o sea que es que llega un momento que la raqueta de tenis ni siquiera es para golpear, es para introducir o sea no 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 tiene no es cuestionable este tema ese es el de Hertz. El, ¿Y el, el de
0: Kleven el de No recuerdo cuál es.
1: Vamos a ver. El de, el de Hertz es esta jugada que coge el balón en torno a la yarda 7. Se recorre 7 yardas corriendo. Cruza, eh, cruza el plano de la línea. Y al caer se, se le escapa el balón. Y te dicen, como el de Jesse y James, y digo, tú eres tonto. O sea, tú eres tonto. A ver, esto, esto, esto es muy fácil. Este, es que esta norma es súper fácil. Bueno, a ver, bueno, súper fácil no, pero esto este, esto este, Esto en concreto lo es Esto es, se trata Primero, coge el balón Y una vez que lo hayas cogido Hablamos de lo demás O sea, Jesse James Cuando en el partido Contra Steelers le lanzan el balón No está down, Sino que es incompleto porque no llega A coger el balón O sea, no llega A sujetarlo en condiciones Entonces cuando el balón va al suelo rebota y el otro no, no, no lo ha llegado a coger O sea, Sackerts recibe el balón en la yarda 7 en la yarda 7 la yarda 7 es subirse tres tíos uno encima de otro y esa es la distancia que recorrió corriendo Sackerts coge el balón, recorre siete yardas cruza el plano y se le escapa el balón pero lo ha cogido y es que no sé cómo explicarlo más sin utilizar marionetas.
0: <risa> lo cual en formato. Sí, si en formato radio sería curioso, ¿eh?
1: Claro, si es que alguien no lo entiende. O sea, es, es de un indiscutible que, que tiene espaldas. El tema está en el. en el otro, en el de Cory Clement. Y en el de Cory Clement, tal y como es la regla, está bien. Y está bien porque no sabemos exactamente. O sea, yo lo veo y la impresión que me da es que es, que es fuera, es que pisa fuera, que tal, igual, vale, correcto. Pero eh, da igual lo que pase en la repetición. En el momento en el que lo que ha pitado el árbitro es touchdown. Y ahí se acude a la repetición, se acude, a, se acude al vídeo el vídeo tiene que dejar fuera de absolutamente toda duda que se ha equivocado el árbitro para cambiarlo. Y es que otras veces lo cambian pues otras veces lo hacen mal Es que esta vez lo han hecho bien O sea, de hecho estaban diciendo no, es que hay otra toma en la que se veta Bueno, yo no la he visto Yo no la he visto, pero yo, el caso es que van al vídeo
0: Lo estoy volviendo a ver, ¿Mm? que mientras hablamos lo estoy volviendo a ver y la verdad es que yo diría que está down.
1: Yo, volviéndolo a ver, yo diría que no. Pero el hecho de que no estemos de acuerdo implica que una vez que el árbitro lo primero que ha dicho es que sí, no lo puede cambiar. Menos sé si me explico. Sí, sí, perfectamente. O sea, y esto es, esto por cierto, niños, para el que no lo sepa, cuando se va al vídeo el árbitro puede decir tres cosas. Puede decir o que algo se confirma, is que lo que quiere decir es que eh, que el vídeo ha confirmado que el, que el árbitro tomó la decisión correcta, puede tirar para atrás la, la decisión o puede decir algo que no es confirm. Puede decir que la, que la decisión stands, se mantiene. Y cuando el árbitro y cuando el después del vídeo lo que dicen es stands, lo que quiere decir es seguimos sin tenerlo claro, así que se mantiene la decisión que se hizo a ojímetro. Al principio. Que es lo que se hizo el otro día. Que es lo que dice la norma. Entonces. Me parece muy bien que polemicemos. Pero en ese momento. En esa situación. La decisión es la que es. Es la que no tiene, no tiene mucho misterio. Aparte, y hay otra. Y por cierto. Dime.
0: No, no. Iba a decir. Aparte de que no estamos hablando de un touchdown que decía un partido. Como ha pasado en otras ocasiones. Estas últimas temporadas. Estoy hablando de por ejemplo el caso de Green Bay. Cosas así, que son jugadas que deciden un partido No estamos hablando de decirnos que Es que esta jugada decidió la Super Bowl Y entonces, no, no, estamos hablando de una jugada no, hombre, si, pero la, si la quitas si empiezas,
1: si, empiezas a sumar, si empiezas a sumar, dices Hombre, está la de Saker a ver, Ya hemos quedado claro que si te quejas es que eres tonto Luego, tenemos esta digo Vale, me parece bien que llores Pero te lo acepto Pero está bien, pero está bien señalizado Eres tonto pero menos No, es como, vale, eh Has perdido una Super Bowl eh, Tienes derecho a, a gruñir Está bien marcado Pero te, te doy el derecho a gruñir Y luego esta otra que, es, que, que no la hemos comentado Que, que me encanta Que es eh, en la jugada que, En la que va a pasar la historia En el, en el touchdown de recepción de Nick Foles Sí que, que toda la queja es que es una Es una formación ilegal <risa> No, no, pero, no, pero está, está bien, está bien. O sea, es un tema es un tema curioso porque con la regla en la mano es formación ilegal. Por, por centímetros, pero lo es. Lo que pasa es que tú ves el vídeo y comparas el vídeo con otras jugadas, muchas que hay en todos los partidos, y lo que hace el receptor de, de Eagles es preguntarle al árbitro que tiene delante a ver si su posición vale. Y el árbitro le da el ok. Y en ese momento, pues, eh, eh, empieza la jugada y un touchdown y tal. Bueno, y dices, y dices, joder, pues el árbitro no tiene ni puta idea. Porque, ¿Por qué le ha dado el ok? ¿Tú te crees, tú te crees que, eh, me voy a ir al fútbol ese que odias, pero tú te crees que las barreras, las barreras en una falta tienen que estar 11 metros. ¿Tú te crees que todas las barreras están 11 metros? Yo diría que pues no. Pues estarán a 10:50 y otras estarán a 11:50 y otras a 10 y otras en casa de su padre. Pero desde el momento en el que el árbitro dice aquí está bien, pues aquí está bien y esto es lo mismo. Se pone allí, dice aquí y el, otro, y el árbitro le dice sí, correcto, venga, damos. Pum, ya está. O tenemos que es que, es que. es que no estaba exactamente igual. Sí, vale, sí todo, todo lo que quieras. Pero esta es una jugada que se considera de juicio, que el árbitro en el momento con, eh, tiene la potestad de decidir si se está bien o si se está mal. El árbitro da lo que dice y se tira para adelante. Que esta es otra que digo, vale, entiendo los llores, entiendo los lloros, pero. Mmm, porque tampoco la gente no pierde el tiempo en, en aprenderse la diferencia entre, entre una regla normal y una regla de juicio, como es esta. Vale. Pero bueno, pero pero hasta aquí. O sea, no, no se puede vender que Eagles han ganado por los árbitros porque no es cierto.
0: No, no. Es que, ni, vamos, es que ni por asomo, porque hay durante varios momentos del partido tú lo estás viendo y la sensación que te queda es que Filadelfia está haciendo un poco, entre comillas, lo que quiere con New England, que es algo que. Esa sensación y el y el y al final el baño táctico que le da el staff de Filadelfia al staff de New England. Es algo que hacía, pues, ¿qué? ¿18 años hace que dura la dinastía Patriot? ¿17? De
1: desde entonces que no veíamos. ¿Estás seguro de eso? Realmente, o sea, eh, quiero decir. A ver, Yo Igual sí, es que ver, ya han pasado ver, unos días.
0: Hemos hemos visto hemos visto otras ocasiones en las que el staff rival pues le ganaba la partida al staff de, de, de New England, sí. Pero la sensación que yo me llevo del partido es que a este nivel no. Hace mucho a tiempo o no recuerdo ninguna ocasión en la que viéramos esto. Y sí, yo después de todos los días que han pasado yo sigo pensando lo mismo.
1: ¿Tú no? Yo, yo es que hubo una cosa que también dijimos, que es que este iba a ser un partido que iba a ser súper igualado y que se iba a decidir por detalles, pero detalles, detalles. Ya hemos hablado del tema de, el tema lo de falls que era el que iba a marcar el partido sí o sí, y luego dijimos y probablemente esto solo lo puede cambiar o lo modificará la batalla de los turnovers entonces tú miras el partido y al final ganaron de, ganaron de 8 puntos y si yo te digo que la, que la única diferencia que hubo en el partido realmente es que Nick Foles es mejor receptor que Tom Brady <risa> No, pienso, en serio. O sea, oye, es, es como de cachondeo, pero realmente. Si a Nick Foles se le cae el balón y Tom Brady lo agarra.
0: La historia cambia, sí.
1: Completamente. Por, por esto. O, o si lo piensas, estábamos, te estaba comentando los turnovers. Porque. Porque Filadelfia e Eagles tuvieron una, una pérdida con la intercepción de, de Nick Foles. Y Patriots tuvieron tres. Tuvieron tuvieron el fumble del final, tuvieron antes una pérdida una pérdida por, por cuarto down, que eso también es una pérdida, y tuvieron una tercera pérdida, que, que es el field goal fallado. Que es un field goal fallado, un field goal, un field goal fallado es un ataque en el que no has hecho un punt y no has anotado, es decir, una pérdida.
0: Además, un field goal fallado por un por un kicker que raramente falla field goals.
1: Sí, a ver, pero hostia, eh. Yo me cuesta echarle la culpa al kicker ahí. No, ¿eh? no, no, no,
0: no, no estoy echando la culpa, eh, pero es como me, a lo que me refiero es que es, es una circunstancia que, que 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 no la tienes prevista porque es algo que ra, pasa raramente.
1: Sí, sí, pero pero por lo demás ya de, ya dijimos que iba a ser un partido igualado y lo fue o sea al final lo abrió un poco este tema de los turnovers lo abrió un lo pudo abrir un poco el hecho de que de que Nick Foles estuvo muy bien lo que pasa es que el ataque de, de Pitio estuvo superior a, al ataque de Eagles durante un rato y eso eh, contrarresta un poco lo que hicieron Eagles pero el partido se, se acercó a lo que decíamos mira de hecho estaba repasando el otro día todo, todos los números y cuando me puse a mirar las defensas que decías tú, no, es que la defensa de Patriots y tal. La media de presiones al quarterback de Patriots este año es en el 32,6% de los snaps. En este partido presionaron a Foles el
0: 33,6%.
1: Prácticamente o sea, lo mismo, ¿no? Un poquito y un punto mejor incluso. Vale, pues Eagles, su media es 40%, perdón, 41% y este partido fue 40%. Tanto Petrius como Miguel fueron, fueron los que son no, no no le veo más no le veo muchas más vueltas No
0: Para mí no la tiene y Además es que creo, no. creo, creo que el, el, el partido, el resultado final digamos, es completamente justo
1: Sí, no, no, es, es justo también eso también es por los matices Fueron como fueron, esto fue así, lo otro fue así Sobre todo, y vuelvo a lo mismo Nick Foles eh, Se hizo un QBR De casi 90 Y con la defensa que tiene Que tiene Patriots Si te hace eso, se te está yendo a cuarenta y tantos puntos Se fue a cuarenta y tantos puntos Y hacerle cuarenta y tantos puntos A la defensa de Eagles, pues Jodido Todo lo demás, por lo de siempre Decían, dijimos que va a hacer esto: que, el que lo va a petar va a ser Améndola, 152 yardas. Que lo va a petar en el slot, 5 de 5 en el slot. Que le van a correr por el, cen por el centro a, a Patriots, ¡Taca! 14 carreras Legareth Blount, 9 carreras allí allí. Y 6 yardas y pico de media Legareth Blount corriendo. Dando por saco por el medio, como un tractor Es, es que al final estamos diciendo, estamos repasando Algo que, que casi, casi lo que decíamos, lo que has dicho tú al principio de cachondeo Es que es lo que ya dijimos
0: Leicard Blau, por cierto, tiene dos anillos ya, con la dotería, ¿no?
1: Sí, con la chorrada, sí No está mal, ¿eh? Sí pues Pues casi que no Casi que no Y Chris Long un poco de lo mismo
0: Sí, es verdad, es, es uno de esos nombres por los cuales me alegro Porque ya sabéis, que también lo contamos aquí Que Chris Long el año pasado estaba en los Patriots uh, ganar un anillo, sí que es verdad Pero dejó New England porque decía que quería sentirse Como un jugador que aportaba más al equipo Y que quería tener un papel un papel más más determinante Esta offseason pasada fichó por Filadelfia Una defensa que ha, vamos, ha sido espectacular todo el año Y se lleva otro anillo con Filadelfia teniendo pues un sí. papel más destacado en defensa como él quería y la verdad es que no, no sé si encontraríamos algún jugador, aunque sea de un equipo super rival de Filadelfia, al que le caiga mal Chris Long, es un tipo que, que cae bastante bien por norma general
1: Hombre, tiene, es, tiene un perfil político muy marcadamente demócrata entonces en lugares donde el trumpismo funcione y que encima sean equipos hostiles a los Eagles.
0: ¿Estás hablando de Dallas?
1: Estaba pensando en Dallas. Claro. Probablemente tengan figuritas de vudú de Chris Long.
0: Pero en Dallas son especiales en toda la amplitud del término. Un saludo, Garcho. Con lo cual no cuentan.
1: Eso también es cierto. Pero, pero bueno, yo digo que el, el tema de Chris Long, a mí uno de los motivos que, que de su putuamismo también es eh, la valentía que tiene de, en, en sus posiciones políticas y las cosas que hace. Y, igual que esto de vestirse con el abrigo de piel y, y, y la camiseta de los Sixers no para, para el desfile, pero eso en determinados entornos, eso resta, no suma. Bueno,
0: a ver, una vez terminado el partido, <coughs> a no ser que quieras añadir algo más o si vas saliendo, pues tú mismo, pero uh, yo creo que uh, la, la pregunta que hay que hacerse ahora mismo es ¿y ahora qué? ¿Ahora qué para Eagles y ahora qué para Patriots especialmente? Quizá porque la sensación que queda mucha gente es que estamos hablando de una posible dinastía que empieza, habrá que verlo, pero bueno... Y de una dinastía, aquí ya no hay posible que valga, de una dinastía que puede que esté llegando a su fin En los Patriots, por ejemplo, estas últimas horas hemos visto, como decía antes, que Matt Patricia es el nuevo head coach de los, de los Detroit Lions Se decía que los Patriots ya tenían a punto su repuesto, que tenía que ser el ex-head coach de los Tampa Bay Buccaneers, del que ahora no recuerdo el nombre Siano Greg Shiano que ahora mismo uh -huh. estaba siendo, está siendo vamos, el coordinador defensivo de Ohio State y les ha dicho que no, con lo cual a, hay que encontrar a otro coordinador defensivo. Brian Flores, que actualmente es el entrenador de linebackers, estaba sonando mucho para puestos en otros equipos, no sé si le van a promover, lo cual me extrañaría porque la unidad de linebackers precisamente ha sido de las más flojas del equipo, sino la que más, pero bueno... Ya sabemos que son muy fans de, de, de promover gente que tienen en la casa, más que nada porque así conocen el sistema. Y el caso de eh, John. Ay, John, iba a decir John, John McDaniels, no. De Jack Daniels, eh, McDaniels, perdón. Pues ya sabemos todos cómo ha ido a estas horas. Eh, tenía que ser el nuevo headcourt de los Colts. La cosa parecía que estaba ya firmada. Prácticamente, o literalmente, faltaba solo su rúbrica en el contrato. Y a última hora, pues les ha dicho a los Colts que no. Al parecer, tanto Robert Kraft como en especial Bill Belichick se reunieron con él y en especial, insisto, Bill Belichick pues, le ha ofrecido uh, varios motivos por los cuales uh, McDaniels ha decidido quedarse en New England. Con lo cual, el año que viene, al menos en ataque, las cosas parece que no van a cambiar mucho. Habrá que ver si Gronkowski sigue, porque han sonado rumores de que está bastante hasta las narices de terminar lesionado cada 2x3. Incluso han salido rumores de que podría buscarse una carrera en el mundo de la actuación. No me lo invento, eso es verdad. Y... ¿Gronkowski? Gronkowski, sí. Al parecer... Uh, ¿Pero, pero, leía, pero leía... cine normal o porno? No, no cine normal. Bueno, lo normal. Leí esta mañana, eh, cuando iba a trabajar en el metro, leía que uh, se ha filtrado que uno de los que ha hablado con él... En plan, darle consejos que le ha dicho que le iría muy bien en la industria del cine, es Dwayne Johnson. Pero bueno, de ahí a que se retire para hacer películas, hay un mundo. Pero vamos, que no soy un rumor en plan. Bueno, es que este igual algún día hace un anuncio. No, es un rumor que está encima de la mesa.
1: Y luego o sea, también. Yo te digo yo que, que yo firmo ya mismo. O sea, películas con Gronkowski de estas de. Han secuestrado a, a mi hija Y yo soy un ex boina verde Y voy a matarlos a todos Como las que hacía Schwarzenegger en los 80 Producidas por Joel Silver, por ejemplo Dios, me estoy poniendo cachondo Solo de pensarlo
0: <risa> Vuelve, vuelve de los 80
1: <risa> Pero, sí, 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 qué grande
0: Pero bueno Y luego ¿Qué? está el tema de, bueno Faltará ver qué pasa con Brady y si finalmente llega esta especie de esperada debacle que sus haters están anunciando que es el fin de los días, etcétera, etcétera. Porque de momento, seguramente, si miramos estadísticas concretas, veremos que has tenido algún bajón, pero de momento la cosa parece que sigue todo bastante igual. No, no sé a ti qué te parece, tú que eres el defensor... De, de esta teoría por así decirlo, de esta corriente de que el día que llegue a su fin va a ser de hoy para mañana
1: pues eso les pasa a todos
0: pero de momento no parece
1: no pero el tema es que el tema es que a ver cada día que pasa está más cerca eh, de su retiro obviamente está más cerca exactamente o sea cada día que cada día que pasa es un día menos o, o hay más posibilidades de que el bajón le pegue y el bajón le pegará, pues eso, de un día para otro, pues es lo que les ha pasado a todos. Ahora, de momento, pues como una moto, ya hemos dicho. Es la segunda mejor postemporada de la historia. No hay. no hay mucho más. No hay mucho más que decir. Luego, eh, todo, lo de, todo lo demás de, que rodea Patriots habrá que habrá que ver cómo va la sacudida. Habrá que ver por qué McDaniels ha decidido quedarse. Habrá que ver qué quiere hacer, hacer Belichick si va a entrenar este año va a entrenar más años si hay muchas más cosas es que yo lo comentaba en Twitter el otro día yo no entiendo demasiado bien el movimiento de McDaniels salvo salvo que, que tenga el hombro Andrew Lack que pues no sé pues como, como Marty Riggs más o menos que se tenga que, que estar entrando y saca, saliendo y metiendo todo el día porque hoy, yo no hoy lo estamos petando que, con,
0: con referencias ochenteras eh
1: efectivamente yo estoy, estoy demasiado viejo para esta mierda entonces <risa> el, yo no, no entiendo demasiado bien qué interés puede tener un entrenador en heredar el puesto de eh, el el entre Mejor entrenador de la historia En el equipo más exitoso de la historia Durante 15 años
0: Es que, es que al, al parecer Las historias que se han filtrado las últimas horas Al parecer es que la idea no es Que sea su sucesor en New England Sino que lo que le ha ofrecido Belichick Es que los próximos años Va a compartir un poco con él sus secretos Le va a hacer más partícipe De decisiones de personal, etcétera etcétera Más que nada, la idea que, que se ha vendido o Al menos lo que entiendo yo Es que Belichick le ha ofrecido Darle una masterclass En primera persona En una organización que ya sabe Cómo funciona y decirle Mira, los secretos de, 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 o sea, El caldo se hace así Le ponemos eso Básicamente es eso, pero lo que yo entiendo Al menos insisto, lo que yo entiendo No es que vaya a ser su reemplazo Ni que vaya a quedarse luego en, en New England Pero claro, una cosa que también Ha salido en las últimas horas, que dice mucha gente Y que puedo entender Es, después de lo que pasó en Denver y después de esto, veremos quién le contrata. Que eso es una chuminada. Porque al final, bueno, si, eres un, no. si eres un Cleveland de la vida, o eres un, yo qué sé, eres un equipo desesperado de estos que no gana ni a tiros. Y de repente te enteras que si está en el mercado, alguien se la jugará.
1: O sí, o no, o yo qué sé. De todas formas, has visto que has dicho. Estábamos hablando de, de referencias cinematográficas vetustas, yo, parafraseando al maestro Yoda, eh, siempre son dos, un maestro y un aprendiz. O sea, esto yo creo que convierte 100% a, a McDaniels en dar maul, automáticamente. Es, eh, eh, es aprendiz oficial de, de Sid, de, de Maestro Oscuro.
0: ¿No? Y también, no, sí, sí, también una, una, una de las cosas que también se ha dicho, que eso no, no, no lo había comentado, es que uh, McDaniels tiene, no sé si, tres o cuatro hijos de, de jóvenes, pequeños, vamos, y una de las cosas que ha pesado es el hecho de que, claro, me voy a quedar en New England. Todo va a seguir igual. No voy a tener que, se, que buscar casa, no voy a tener que buscar colegio. Y encima, este señor, que es el mejor de la historia en lo suyo, me ofrece convertirme de forma ya oficial en su aprendiz directo y va a. Va a compartir conmigo todos los segredos de la fuerza. Entonces, hombre, yo creo ante esa oferta, antes que irme con el cocainómano de Irsey, yo lo entiendo a McDaniels.
1: Ay, pero es que es que me cuesta creer que McDaniels, que lleva vida y media allí en, en Patriots, no no haya ido, no, no haya absorbido, no lo haya visto ya todo realmente.
0: Yo no sé hasta qué punto la teoría no es tanto el hecho de voy a compartir contigo, sino el hecho de vas a hacer tú. Me, me explico no, la, la, la diferencia en, en lo que recae, ¿no? O Se lo dejo claro. No el hecho de que McDaniels, como tú bien decías, estoy convencido de que McDaniels, por ejemplo, en las draft rooms de estos últimos años, seguro que está ahí. Seguro que está ahí O sea, a mí me cuentas que McDaniels los últimos años No ha estado en la habitación del draft Durante el draft de New England y no te creo Estoy seguro que ha estado ahí sí. Pero quizás este año En vez de estar ahí
1: El que lleve Se el draft dejan hablar y todo.
0: Exactamente, el que lleva el draft es él O le deja hablar O le deja hacer alguna cosa O le deja seleccionar Por ahí voy yo
1: No o sé, sea, yo de todas formas creo que nos estamos yendo Y estamos especulando Porque porque todo este es tan oscuro a saber qué es lo que ha pesado a saber lo que le ha dicho la mujer de McDaniels a McDaniels
0: a saber cómo está Lack que,
1: a saber cómo está Lack no, pero, a ver, esto que te digo esto que he dicho de a saber lo que le ha dicho la mujer de McDaniels a McDaniels, que lo digo como de cachondeo lo digo para resaltar el hecho de que no conocemos todas las conversaciones de todo el mundo no... Y, y a veces hay millones de motivos personales ocultos, eh, mil historias eh, que estamos especulando que ya lo veremos, igual llega dentro de un año y, y la que está pues es que no ha vuelto a jugar y compita a retirarse y diremos entonces a todos los cabos hacia aquí o a lo mejor el año que viene se retira Belichick y decimos a todos los cabos hacia allá entonces, ahí ya, lo, ya lo veremos ahora mismo Ahora mismo estamos atando mil cosas. Y con respecto a Patricia, yo como siempre he tenido la sensación de que la defensa de Patriots era Belichick y Patricia le, le llevaba los cafés, bueno, los cafés y el hacha, pues no creo que cambie nada. Respecto
0: al otro equipo de esta Super Bowl y a su futuro, los Seagulls, los la verdad es que, hombre, mmm, su futuro pinta muy, muy bien. Muy bien porque una de la, uno de los... Temores principales que tenía este equipo Era el hecho de que perdiesen a Jim swords Sí que es verdad que hasta ahora no podían Entrevistarle ningún equipo de forma oficial Al menos, pero la Super Bowl Ha terminado Por ejemplo, Patricia al día siguiente ya se anunció O al cabo de dos días se anunció Como head coach de los Lions Y Jim Swartz de momento no ha ido a ninguna parte
1: Con lo cual yo creo y, que Y asientos, asientos quedan pocos, ¿eh?
0: Por eso mismo, yo creo que con un poco de suerte los Eagles podrán contar al menos un año más con Jim Swartz a manos de, de esa espectacular defensa, con lo cual este cabo lo tenemos atado. Falta ver evidentemente qué nombres ganan y qué nombres pierden. Y luego está el tema del ataque. Mm, falta ver qué sacarán, como decíamos antes, qué sacarán por falls, porque lo más uh, sensato siempre desde el punto de vista de los Eagles es tradearle. Además, creo que está bajo contrato, ¿no? Creo que le queda un año.
1: Sí, le queda un año. De todas formas, no es tan sencillo. O sea, ¿Por? ahora lo repasamos si quieres. Eh, bueno, te termino, termino,
0: de... termino lo que decía. Uh -huh. uh, a nivel de ataque, hombre, vuelve wens Espero que nadie diga en serio la chuminada que he leído algunos de plantearse si hay que seguir con false de titular. Porque para no, mí no eso hay, no, no, es una chuminada. Así no. que el ataque, o sea, el futuro de los Eagles... A corto o medio plazo pinta muy bien ¿Por qué decías tú en lo de false Que es complicado? A ver
1: A ver, porque eh, Primero porque En lo fácil, porque No estamos seguros de que Wentz esté para empezar la temporada Ni mucho menos Eso para empezar Entonces en, Una vez que tenemos Esa duda Y que sabemos que, que false es una garantía hasta, eh, Porque sí, porque lo es Realmente Ponernos a hablar de traspasos y, y cosas es complicado y es complicado porque también está la opción de, de aplicarle un franchise tag dentro de un añito y entonces traspasarlo con el franchise tag. El problema que tiene el, el franchise tag en cuestión es que eh, desde el momento que lo aplicas, ah, incluso aunque el jugador no lo firme, el jugador, ese dinero, Cuenta contra tu límite salarial. Que esto también va por el. Por el para, lo ato un poco con aquello que decían, no, que, que no entiendo por qué a Garópolo no le han puesto el franchise tag y lo han traspasado. Pues porque no puedes, porque desde el momento que dices que, que es, eh, que lo franquicias, se te come, come límite salarial. Entonces, habrá que ver cómo lo orquestan, cómo se hace. Pero en este caso creo que es bastante factible que se lo queden un año, le apliquen la etiqueta el año que viene y lo, traspasen el, y lo traspasen el año que viene. Por lo menos, o por lo menos, se hagan un garópolo y esperen a mitad de temporada y ver que Wentz está en condiciones.
0: Por cierto, no he, no he comentado que en el caso de los Eagles, de momento han perdido a John de DeFilippo, que era el entrenador de quarterbacks del que se dice que ha sido una parte muy importante del éxito primero de Wentz y luego de Foles, que se ha ido como nuevo coordinador ofensivo a los uh, Vikings. Lo digo bien, ¿verdad? Correcto. A los Vikings. Y uh, Frank Reich, que es el, actualmente es el coordinador ofensivo de los Eagles, también era otro nombre que había sonado y habrá que estar pendiente, pero de momento no parece que vaya a moverse de Filadelfia.
1: No, de momento ahí sigue. Y hablando de, de lo que es el futuro de de Eagles, está todo el mundo todos los jugadores, está todo el mundo bajo contrato todo el mundo y no tienen pinta de se mover porque aparte volver a Wentz les tiene que volver Sidney Jones, que es su segunda ronda un cornerback del año pasado que no ha jugado, que se rompió el Aquiles, creo recordar, nada más empezar y tienen una pinta de... O sea, este era el año que de, al romperse Wentz de, no iban a ninguna parte. O sea, yo yo lo dije y me tengo que meter un calcetín en la boca. No van a ninguna parte. ¡Qué putada! Pues mira, si no iban. Lo dijimos todos. Claro. Pues, <risa> eh, pues este equipo no pierde a nadie. Le, le vuelve Carson Wentz, le vuelve le, le entra sin Jones, esto lo otro que hay,
0: hay una agencia libre de por medio que ya sabemos todos que un equipo con un anillo es muy goloso, especialmente con la situación de este como tú contabas ahora, ¿no? Que no pierde a nadie, coordinadores intactos, núcleo intacto.
1: Sí. Yo es que eh, el otro día leía, ¿no? Eh, poco rankings para año que viene apuestas y tal. Primero, Peitio, os digo. ¿En qué puto mundo vives tú? No. Pero no, te juro que todo lo que he leído... Primero, Patreon sí, sí. para... Sí, pero
0: te creo, pero, pero, ¿qué me pero estás? ahora mismo, para mí, y además, a mucha distancia del segundo, el primero en cualquier Power Ranking, para optar al anillo, al menos optar al anillo para la temporada que viene, el primero es Filadelfia.
1: Hombre, que sí. O sea, todos los Power Rankings, Filadelfia tendría que estar el número uno ahora mismo.
0: Y además, insisto, ¿eh? a distancia importante del segundo.
1: Sí, sí, completamente. O sea, completamente. O sea, yo eh, eh, leía el otro día, no, porque Packers recuperan a, a Rogers y digo, <ríe> mucho tiene que ponerse las pilas el coordinador defensivo nuevo para, para poder lidiar con esto.
0: Que por cierto, ¿quién es? Pero,
1: pero no, te has, no te has enterado. No me acuerdo. Pero, venga ya. No, 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 me, lo estás diciendo, me lo estás diciendo en serio
0: De verdad, no, ahora no, no caigo ¿Quién es el coordinador defensivo nuevo de Green Bay? Ah, sí, no, ¿es, es, es Petine? ¿Puede ser?
1: Pues pues sí, ah, es que, es pero, ¿dónde, pero dónde, ¿dónde has estado metido? Que,
0: hijo mío, yo qué sé, he empezado a trabajar ahora ¿Me Y no me, entiendo, no me entiendo de nada
1: pues es, es, Va a ser verdad que el exceso de sexo destruye las neuronas
0: <risa> Ya, ya Vale. No, no, pero claro, el caso, el caso de Packers es... No, es que vuelve Aaron Rodgers ya, ¿vale? Pero ¿vuelve algún defensa que no supiera? ¿O vais a fichar defensas? No. ¿O cómo va esto?
1: Algo, algo harán. De todas formas, yo también también el otro día quería... Yo estoy convencido que según terminó el partido, Tom Brady recibió una, una llamada de Aaron, George, de Aaron Rodgers diciendo que... Ahora ya sabes cómo se siente uno.
0: <risa> Qué tío más rencoroso eres.
1: ¿Por...? Pobre capa no, sí, tampoco. No, coño, pero es que es que yo un momento que lo pensé, dije, joder, le están haciendo le están haciendo a Brady la de la de Aaron Rodgers. <ríe> o sea,
0: con, con, con con el con el agravante, yo creo de que a nivel de nombres en ataque está mejor Brady.
1: Bueno, sí. Sí, entre otras cosas Brady tiene al chico este a Ah, al de las películas futuro... de acción de los 80 Sí, al, al futuro protagonista del reboot de Comando sí. <ríe>
0: <ríe> Que por cierto, uno de los que habló con él o, o al menos a uno de los que él, Bronkowski, pidió consejo También era Sean que lo acabo de buscar
1: no me facilito, pues ya está, es que... Sí, sí,
0: te lo prometo, es que... tengo la, la noticia delante ha, ha hablado con Dwayne Johnson Y con... y con uh, Al parecer ha pedido consejo a Stallone y tal Cómo enfocar una posible carrera en el cine Porque lo está mirando Porque claro, es un señor que es, es, es joven No sé si tiene los 30 si ha llegado Todavía igual no Pero es un tipo, claro por el físico que tiene, pues es un objetivo muy grande, hay muchos sitios donde pegar y además todos sabemos que es un jugador muy físico con lo cual los defensas cuando entran al contacto con él, habitualmente entran al 100% y recibe varios golpes duros y sabemos que se ha llevado varias lesiones y siempre terminará en el tocado y tal y cual Normal. y está bueno, está, a, está meditando su futuro
1: te lo voy a decir así, qué putada que se esté rodando ya la segunda parte de Chris y ya ya otra persona haciendo de hijo de Iván Drago
0: Sí, porque da el perfil, eh.
1: Completamente.
0: Hasta el peinado, Com si me apuras.
1: Completamente. O sea, pero ya te digo, yo... Uf, ya está. Bueno, me, bueno, 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 <risa> bueno. Esto es mucho más interesante que cualquier cosa en la Super Bowl. Las vale, perspectivas vale. De Tra tranquilos, cinematográficas. Tranquilo,
0: Sargento Murdock. Bueno, uh, bueno, a ver, uh, algo más del futuro de los sequels, aparte de que pinta muy, muy, muy bien.
1: Sí, nada, nada más. Que, que pintan bien como yo no recuerdo haber visto pintar tan bien a ningún equipo.
0: Quizá el... quizá el doblete de Denver en los 90. No,
1: no. ¿No? Yo, no. Hombre, con, no. porque con, cuando con... el doblete de Denver de los 90, eh, El güey tenía 78 años.
0: Ya, pero tenían un Terrell Davis y una línea ofensiva que me hubiese hecho pro a mí.
1: Sí, pero, pero El güey tenía 78 años. Lo, lo más parecido que se me ocurre, como equipo que, que ganó Super Bowl y tenía pinta de, de durar, serían los Seahawks de, de Pit Carroll, Porque cuando ganaron, ganaron con, con Russell Wilson en contrato rookie, con, cobrando cuatro perras, y con, todos los, y con toda la defensa eh, justo a puntito lo que no podíamos prever nadie es que luego la línea ofensiva de, de Seahawks iban a convertirse o iban a ser un montón de conos durante eh, los siguientes cinco años ¿no? pero es que es que Eagles es que no, no veo por dónde se pueden caer ahora mismo
0: No, no y si me apuras, ah, esto ya es una opinión completamente personal, pero a mí me gusta más esta defensa de los Eagles que esa defensa de Seattle
1: mm -hmm no te lo compro. Yo,
0: yo creo que el factor agresividad lo comparten, por así decirlo, es muy parecido en ambos casos, pero a nivel de variedad esquemática, me quedo con esta.
1: Yo es que me fijo más en otra cosa menos importante a la que llamaremos resultados. Y nada Y cuando hablo de resultados no me refiero tanto a, a partidos ganados y perdidos como a como a número de yardas encajadas y número de puntos por drive y ese tipo de, de números tontos. Entonces, aquella, defensa de, eh, aquella defensa de Seahawks defensa de será una cosa extremadamente seria.
0: Pero estos tienen de, un anillo y siete el qué? Ah, también. Está calla.
1: Pero bueno, hay, habrá que ver cómo, habrá que ver cómo van las cositas. Yo ahora mismo hay una, hay una que me encantaría ver, que es eh, Nick Foles en los Jaguars. Joder.
0: A ti te va alzado o algo, ¿no?
1: Pero a que molaría un puñal.
0: <risa> también, también habrá que ver si cuando Nick Foles uh, salga de estos Eagles, yo yo personalmente creo que si ha jugado tan bien, ha sido porque el staff de los Eagles ha comprendido perfectamente qué clase de juego tenía entre manos y cómo tenían que hacerle jugar. Que sí, es lo que tú decías al bueno. inicio del programa, evidentemente el que tira la pelota al final es él. Y el que hace las lecturas eh, post-snap es él, vale Pero es que según donde caiga yo creo que se va a pegar un hostiazo muy chulo Eso sí, mucho más rico
1: Sí, pero bueno, ya es lo que decíamos Nick Foles no ha salido de la nada Con Chip Kelly hizo un año que lo petó Igual resulta que es Matt Flynn 2.0 Que Matt Flynn solo sabía lanzar un balón en, en Packers Más o menos no es que esté multiplicado multiplicado a la enésima potencia ¿no? Pero, pero a lo mejor es de estos o sea modelo Matt Flynn ¿no? o modelo Yago Aspas que solo juega en vivo ¿quién? Eh, ya te lo, te lo explicaré luego <risa> vale Ay, pero... bueno pues bien, ¿alguna cosita más que tengamos por ahí que comentar?
0: No, yo creo que no, porque uh, el contrato de, de Garopolo nos da para programas, pero ya de cara a la off-season, uh, off que no, se, no tenemos muy claro aún, ¿Pero? ¿qué haremos?
1: No, no tengo ni idea. Uno, una cosita sobre el contrato de Garopolo. ¿Sí? Eh, como norma general, cualquier análisis que se hace sobre un contrato antes de saber cuál es la letra pequeña y en qué momento, en, en el caso del NFL, se garantizan los dineros y qué dineros es de una tontuna bastante importante así que ya lo comentaremos cuando se levante el, el veto a los contratos y tanto este como el de Alex Smith y tal y cual pues eh, se sepa bien en qué consisten pero hacerlo ahora sería de tontuna gorda
0: ha dicho bueno pues esto que uh -huh. ya veremos qué haremos en la offseason igual no estamos alguna semana de descanso o no no sé no tengo ni idea algo saldrá imagino qué es lo próximo sí, bueno. qué es lo próximo que nos viene
1: pues el draft, ¿no?
0: Es verdad, es verdad. Por cierto, a los que seguís habitualmente el draft y queréis estar informados, recordaros, no creo que haga falta ya a estas alturas, pero voy a hacerlo igualmente, mockall.es, -L -L. creo recordar, o .es o .com, da igual, una de las dos, porque cada año van nada más el trabajo que hacen y es espectacular todo en castellano de Dios, por si tenéis problemas con el inglés. Y se lo cuerno un montón Así que si queréis empezar a hacer deberes De cara al draft Y em me tocará, imagino, empezar a ver Cuervax o algo
1: Pero bueno ahí, ahí me tocará empezar a ver números a, a ver si algún día alguien descubre Un número que, que se traslade bien de, de la NCAA A la NFL
0: Hombre, si encontrases esa fórmula Yo creo que la podrías vender a ESPN Alguno de estos y hacerte rico
1: que okay, ahí es bien, entonces se la vendo a los packers. O sea, vamos a ver, aquí estamos a, estamos a lo que estamos.
0: Vale, vale, perdón, culpa mía. Pues nada, pues si no tienes nada más que añadir, yo lo dejaría aquí nah. y hasta la semana que viene entonces.
1: Hasta la que viene o cuando, más bien cuando se nos ocurra algo interesante de lo que hablar. Bueno, sí, es
0: verdad. He dicho la que viene por la, por la por la por la habitualidad, pero vamos, hasta que las nubes lleguen a casa, como decía Al Pacino.
1: Adiós. Gracias, hasta luego.